0: Las grandes preguntas solo encuentran respuestas si nos encontramos ante los interlocutores adecuados. En este episodio tenemos las dos cosas, cuestiones fundamentales e invitados de lujo. Así que mejor hablar poco y escuchar mucho. ¡Empezamos!
1: Cuando presenta la Propagadora en el Medio del Mensaje.
0: Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha. En este episodio, el quinto ya de esta temporada, nos ponemos trascendentales y nos planteamos las preguntas más básicas, las más difíciles de contestar. ¿A qué nos dedicamos los que trabajamos en comunicación? ¿A qué nos dedicaremos mañana? ¿Cómo ha evolucionado el trabajo de proveedores y empresas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación? Como decía la canción de Siniestro Total ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Andrea Abril y David Ortiz introducen el tema
2: Los formatos mueren, se transforman y resucitan La nota de prensa, las newsletters, los anuncios digitales y tradicionales o los eventos cobran nuevas vidas en función de los avances tecnológicos y los cambios culturales.
1: Mamá siempre decía, la vida es
3: como
4: una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. La profesión se nos llena de etiquetas, algunas no son más que modas pasajeras, otras dan nombre, normalmente en inglés, a modos de trabajar de toda la vida. Cuesta diferenciar lo viejo de lo nuevo.
2: Los departamentos de comunicación, las consultoras y las agencias de comunicación, marketing y publicidad tampoco paran de moverse. Ganan funciones, las pierden, modifican su tamaño y viven pendientes de una industria en la que el cambio se presenta como la única constante.
4: En La Propagadora optamos por un modelo de trabajo en red, de relación constante con expertos que nos ayudan a ofrecer soluciones ágiles a los clientes. Creemos que ser pequeños nos beneficia y mejora la calidad y el contacto directo con quienes confían en nosotros. Nos permite
2: aprender y desaprender de un modo activo. Pero no se trata de un modelo único, no es ni mejor ni peor que otros. Cada vez son más las multinacionales que crecen buscando un modelo de oferta de servicios 360. El objetivo es el mismo, mejorar la visión global sobre el proceso comunicativo. Esto es algo que afecta también a las empresas, donde la configuración de los departamentos de comunicación adopta decenas de enfoques distintos.
1: La propagadora.
0: En la industria de la comunicación nos encontramos con muchos autoproclamados expertos dando consejos sobre lo que se debe y no se debe hacer, sobre quiénes somos y a qué nos dedicaremos en el futuro. El entorno digital facilita la publicación y la difusión de todo tipo de mensajes. Sin embargo, son pocos quienes hablan desde la experiencia real, quienes han sido y son testigos del cambio e impulsores de la acción. En este episodio escucharemos a tres de ellos, tres comunicadores que han ayudado a dar forma a nuestra profesión y que siguen trabajando para construirla en el futuro. Conviene escucharles. Empezamos por todo un maestro. Luis Abril.
4: Él es una constante en el mundo de la comunicación corporativa en español. Si queremos saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, él es una fuente clave de respuestas. Décadas de trabajos en el BBV, Santander y Telefónica le avalan como uno de los pioneros de la comunicación corporativa en España.
0: Luis vino a tomar café a las oficinas de la propagadora, algo a lo que estáis todos invitados si venís de uno en uno. Con él empezamos remontándonos al origen de la comunicación corporativa en España. Si queremos saber qué nos depara el futuro, mejor empezar
3: por conocer el pasado. La comunicación, en, en, en lo que ha sido mi tiempo, ha cambiado en todo. Porque cuando yo empecé, lo cierto es que se estaba inventando. La comunicación que yo conocí nació como un elemento de protección contra las primeras noticias negativas que las empresas empezaban a experimentar en determinados medios de comunicación especializados o en las secciones de economía de los periódicos, justo con la apertura en España. Entonces, de repente, las empresas que no concebían que hubiese crítica con relación a su actividad en un periódico determinado se encuentran con que no sé qué revista o no sé qué periódico pues eh, ha dicho que algo de lo que están haciendo, pues está mal. Entonces, eh, claro, eso, eso, en aquellas empresas que yo conocí cuando era muy jovencillo, aquello no se concedía, aquello era una especie de escándalo. ¿no? Y entonces, ¿el escándalo cómo se palia? Pues buscando una persona para que lo arregle. Como esas personas no están dentro de las organizaciones, se buscan fuera. Entonces, si trae una persona, a la que llaman director de comunicación, mira, tú lo que tienes que hacer es que el periódico diga que somos estupendos. Pues ese, ese, fue, ese fue el origen de la comunicación que yo conocí. ¿eh? Estoy hablando de los años... 78, 79, 80. Yo la comunicación empecé en el 80, pero esa es la comunicación que yo, que yo conocí. ¿no? En ese tipo de fenómeno hubo algunos pioneros y en el momento que hay un pionero automáticamente el efecto de demostración funciona y empiezan a entrar otros, con lo cual... Así nacen los directores de comunicación en España. Y ¿Tú qué tienes que hacer? No, pues que el periódico habla bien de mí. ¿Y que hable bien de mí en qué? Ah, no sé, en lo que sea. En que lo hacemos bien, en el que el presidente es muy guapo, en que el edificio social es estupendo, en, en lo que fuere. Así empezó la comunicación, realmente. ¿no?
4: Las empresas comenzaron a tomar conciencia de las necesidades de comunicar desde un punto de vista defensivo. Aún quedaba mucho por recorrer para profesionalizar el oficio. Fue el siguiente paso. Aunque la evolución distó mucho de ser rápida.
3: Luego cambian dos cosas. Hay dos elementos que meten... Sobre este efecto de demostración que decía, hay dos elementos que meten nuevos datos y nueva presión, ¿no? Y estoy hablando siempre de empresas grandes, que evidentemente es donde empieza este fenómeno, ¿no? El primero es, pues, que de repente se empieza a escribir de comunicación en el mundo y de comunicación corporativa en el mundo y empiezan a llegar artículos y la doctrina empieza a funcionar, ¿eh? y, y entonces la gente se lo coge, se lo lee y empieza a ver cosas, ¿no? El segundo factor es que producto de ese conocimiento de la función, pues eh, se empieza a ejercer una cierta consultoría. Un tercer factor de cambio, he dicho que había dos, no hay más, salen cuatro o cinco. Un tercer factor de cambio es que los periódicos, cuando se dan cuenta que las empresas reaccionan por la vía de una transparencia real o aparente a las críticas que ellos ejercían sobre la actividad empresarial, pues de repente empiezan a abrir el espectro. Y dice, Oye, si nos hacen caso... Leña al mono, ¿eh? Y la leña al mono, pues automáticamente implica mayor exigencia por un lado y a mayor exigencia mayor respuesta, tres. Y luego hay un cuarto factor que yo creo que es el que, el que rompe con todo en las empresas grandes, ¿no? Que es la multinacionalización. Es decir, cuando las empresas pequeñas se hacen multinacionales y salimos al exterior y vemos en el exterior qué es lo que está haciendo, pues evidentemente la exigencia de transparencia, porque sí, ¿eh? pues la tenemos que tomar como exigencia propia, ¿no? Con lo cual, pues eso se, se empieza a armar, ¿eh? Y se empiezan a armar unos, unos departamentos con una cierta estructura donde hay una dicotomía rara, ¿eh? Porque en esos departamentos lo que se piensa es, oye, aquí como estos, estos chicos ¿eh? o chicas nos quitan de líos, pues que no tengan demasiados problemas, ¿eh? Por tanto, los presupuestos pesaban menos dentro de la estructura organizativa a la hora de liberarlos que en el resto de las unidades y tal, ¿no? O sea, había una cierta tolerancia ¿eh? para que no hubiese líos. ¿no? Y por otro lado, tampoco se entendía muy bien aquello para qué estaba, que no fuera el que nos quitaran líos en medio. Ya está, ¿eh? Y así empezamos y a partir de ahí se empezó a construir realmente. ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, bueno, pues ya está. En una primera instancia, tuvimos que ver algo con la comunicación en aquellos momentos. Teníamos la preocupación de que nuestros jefes no nos pudieran decir que nos estaban dando leña poco más, ¿eh? o sea, poco más que nos estaban dando leña, pero lo que era el, la concepción de la comunicación como un elemento crítico en lo que es el, el ciclo de negocio, era algo que entonces resultaba impensable.
0: En algún momento la defensa dio paso al ataque, a la comunicación en positivo, quizá no en todos los casos, pero sí en algunos. Luis Abril nos cuenta el porqué
3: de ese gran paso. La primera estrategia ofensiva que yo conozco va a por el culto a la personalidad de los presidentes. Y sigo hablando de empresas grandes. Las medianas y pequeñas a estas alturas de la, del partido no se enteraban de nada. ¿eh? O sea, estaban en otro mundo. ¿no? Entonces vamos a hacer de mi presidente el más guapo. Ya está. Entonces empiezas a crear una estrategia de perfil público de un presidente que de alguna manera se traslada a la medida que el presidente es un gran tipo. A la empresa, que es una empresa buena porque está dirigida por un gran tipo, ese es el, ese es el factor ¿no? eh, y por ahí rompe ¿no? y claro, de repente te das cuenta de dos cosas, una, que los presidentes cuando se ven bien les gusta estar mejor y cuando se ven mal pues, eh, pues tienes un problema ¿eh? el paso del presidente a la marca cómo va pues mira, yo creo que ese es el primer paso real de la profesionalización ¿eh? es decir, de una buena empresa porque tiene un buen presidente y es percibido como buen presidente, ah, voy a proyectar hacia el exterior una empresa que cumple con determinados objetivos, con determinadas características, que tiene un perfil definido, que de alguna manera tiene que atraer eh, una cierta, digamos, aprobación por parte de todos los núcleos que la rodean, ahí hay un cierto paso y ese paso lo dan los profesionales. Los profesionales ayudados por dos cosas. una por la consultoría y por el asesoramiento que se hace, proveniente de fuera, básicamente, y segundo, como os digo, por el hecho de que, como exteriormente nos exigen una proyección pública buena, pues aquí lo hacemos también. Ese es el segundo paso, realmente. ¿Eh? Ahora, ¿qué grado de entendimiento hay de este segundo paso por la cúpula de las organizaciones? Probablemente muy poco. Probablemente muy poco. Es decir, yo lo que creo es que la profesionalización de la función, y, y lo digo redundantemente, lo hacen los profesionales, las cúpulas... En último extremo, yo creo que las toleran, porque de alguna manera ese departamento está para que no nos cree líos, pero no las entienden y en algunos casos no creen en ellas. Y creo que esa credibilidad en la función de comunicación, en las grandes organizaciones en las que yo he conocido por lo menos, ha habido casos en las que ha sido una realidad, pero en la
4: mayor parte de ellas no. Y llegamos al momento actual, un momento de cambio en el que la tecnología nos afecta, pero... ¿Realmente reside todo el éxito de esta comunicación en los cambios técnicos? El origen sigue siendo el
3: mismo. O sea, el origen es, como yo suelo decir de una manera muy simple, que hablen bien de uno. ¿eh? Y mientras hablen bien de uno, pues ya vale. Lo que ocurre es que, en la medida que el mundo se complica, los lugares en los cuales tienen que hablar bien de uno son muchos más y los idiomas en los que tienen que hablar bien de uno son muchos más. Con lo cual, que se tecnifica? Se tecnifica el ejercicio de la función. ¿eh? pero no la esencia de la función, la esencia de la función sigue siendo la misma y además sigue siendo algo que está separado de un elemento sustancial, es decir yo siempre he concebido la, la comunicación, sobre todo efectos de organización, como algo que de alguna manera se mete se empotra en el ciclo de negocio y ayuda a que el ciclo de negocio vaya bien, eso fue mi concepción y así, así, la, así la he puesto en marcha en las organizaciones en las que he estado y eso ha sido tan evidente como que quien pelea porque el director de comunicación esté en los comités ejecutivos de las compañías es servidor, y lo digo sin ningún robor, porque eso es así, y además peleo fundamentalmente por una razón, porque creo que el éxito de la función de comunicación está en conseguir que las cosas se hagan bien dentro para que puedan salir bien fuera, ¿Eh? lo cual quiere decir que, como yo suelo decir a quien me pregunta ahora, porque sigo haciendo coaching y gente que viene a verme tal y cual, no os engañéis, es decir, eh, el éxito de la función de comunicación Está en muchas cosas, ¿eh? o sea, está en las nuevas herramientas, está en la consecución de apreciaciones positivas, está en las relaciones con los medios de comunicación, está en una buena publicidad, todo eso es verdad. Pero donde está realmente el éxito de la comunicación está en la capacidad que tiene de cambiar el interior de las organizaciones para que nada de lo que tiene que salir fuera bien se haga dentro mal. Porque si lo que tienes que trasladar al exterior es que las cosas salen bien, las tienes que hacer bien. Y si quieres trasladar al exterior las cosas para que salgan bien y las haces mal, entras en el dilema del Lincoln que llamo yo. ¿eh? Es decir, que tú puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, o puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todos todo el tiempo. Eso es mentir. O sea, una buena comunicación está en una buena organización, en una buena marcha, en una buena trayectoria y en una buena gestión empresarial. Y si eso no existe, la buena comunicación tampoco.
0: Y la pregunta fundamental, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de los departamentos de comunicación? Luis Abril apuesta por la relevancia de la función dentro de las empresas y la combinación de disciplinas.
3: Yo dejé de estar en activo hace cinco años ahora y dejé un departamento de comunicación en la compañía en la que estaba eh, muy conforme con lo que yo tenía en la cabeza es decir, es un departamento primero con una integración, una encardinación en lo que es el esquema de poder básico de la compañía que fuera perceptible es decir, si, si no estás en ese núcleo de ejercicio de poder, no eres nadie ¿eh? y no es el poder, 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 es el poder para poder llevar a cabo el cumplimiento de determinadas funciones sea, en primer lugar, eh, la consagración de la figura del responsable básico de comunicación o de reputación o como queráis ¿eh? como un elemento de peso dentro de la casa ¿eh? ese es un primer factor Segundo, yo creo profundamente en la comunicación integrada. ¿Eh? Es decir, la comunicación en último extremo que nace como relación con los medios de comunicación, al final en la medida que los núcleos ¿eh? de interés que van rodeando a la compañía son cada vez más más amplios y segundo, las vías por las que se llega a esos a esos grupos de interés son cada vez más sofisticadas, pues evidentemente necesita un, un grado de tecnificación y un grado de amplitud infinitamente mayor. ¿eh? Ese es el punto dos. Tercero, tiene que tener unos criterios de gestión fundamentalmente los criterios económicos enormemente ortodoxos. O sea, con la comunicación no vale en bromas. ¿eh? Cuatro, es un... Eh un departamento en el cual la gente tiene que saberse su función, que es otra de las cosas que nos hemos olvidado ¿eh? es decir, no, este como no sé qué hacer con él, las relaciones institucionales todos los mandan las relaciones institucionales ¿eh? comunicación no, porque parece que da un poco más en miedo ¿no? no, 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 o sea, el puesto de relaciones institucionales como el de jefe de reputación como el de director de publicidad, como el de director de comunicación, o como el de lo que fuere necesita un conocimiento muy 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 explícito y muy profundo de la función y de lo que está haciendo, por tanto hay que leer hay que estudiar, hay que prepararse, hay que saber lo que sea Bien. Y si no se sabe, pues eh, no se sabe. ¿Qué le vamos a hacer? No se hará.
4: Conseguir todo esto no es fácil. El reto no siempre depende de nosotros. Eh, eh,
3: hace falta dentro de la organización un, digamos, ejercicio de voluntad por parte del primer ejecutivo que no es frecuente y voy a decir otra cosa. Y que creo que de que yo me fui ahora cada vez es menos frecuente. Hablando de las grandes. <risa>
0: Luis conoce bien los departamentos de comunicación por dentro, nuestro siguiente invitado Goyo Panadero también, a su larga experiencia dirigiendo la comunicación de empresas como Deloitte Ferrovial o BBVA, suma ahora un nuevo papel en el lado de las grandes agencias como director general para España y Portugal de Llorente y Cuenca. Goyo es sin duda otro punto de referencia para quienes nos dedicamos a contar cosas.
2: Para hablar con Goyo salimos de la pequeña oficina de la propagadora en Malasaña y nos trasladamos al espacioso cuartel general de Llorenti Cuenca, en el barrio de Salamanca. Ambos escenarios representan dos modelos de enfocar los servicios al cliente en comunicación. Modelos distintos, pero quizá complementarios. Al menos eso es parte de lo que ve Goyo Panadero cuando le preguntamos por el futuro de los servicios profesionales en comunicación.
1: El mundo de los servicios profesionales para la industria de la comunicación ha cambiado mucho porque hemos pasado de, de lo clásico que compraban las, las empresas que era comunicación de reputación o comunicación de producto, donde lo segundo estaban más las agencias de publicidad y lo primero las agencias de comunicación. Todo eso con, con el nuevo esquema de ya no hay audiencias y mensajes sino más territorios y comunidades, hay mucha más intoxicación y demás. La gente lo que necesita es otro tipo de cosas y eso ha virado a que los grandes grupos multinacionales cada vez son mayores y ha habido más concentración y compras entre ellos. Eso es un problema para empresas intermedias que no pueden dar todo el rango de servicios y estamos llegando a cómo pueden coexistir esos grandes grupos con pequeñas compañías de gente muy buena y muy especialista que vive con, con sus pocos clientes pero que son muy buenos haciendo cosas. Y en ese ecosistema lo que ha ocurrido es que se ha hecho una gran diversificación con el comprador. Entonces, una de las cosas más curiosas es que el DIRCOM sigue comprando unos servicios, pero es que el CEO el 70% de su tiempo lo dedica al mundo de la comunicación. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos varios clientes que son directamente el CEO, no quiere que entre el DIRCOM. Eh, por supuesto, nosotros queremos que el DIRCOM esté porque es el que tiene más criterio y demás, pero el CEO está dándose cuenta que hay muchas más cosas que no simplemente salir en los medios y que hay que trabajar desde el tema de cómo son las conversaciones con los empleados, con los analistas, etcétera, su propio legado, el propósito, la marca personal y por poneros un caso. O nos encontramos la misma historia en la comunicación financiera, necesitan mucho más engagement con los accionistas y demás.
2: Las empresas evolucionan y se adaptan a las nuevas necesidades de los clientes. No se trata solo de un cambio en los modelos de gestión. Las disciplinas y las técnicas varían y se combinan gracias a los cambios tecnológicos y culturales, Así cuenta Goyo Panadero esta transformación.
1: Técnicas han cambiado muchísimo. Ya no es lo típico de que vamos a hacer al peso notas de prensa y las ponemos o las agencias de publicidad que hacían un anuncio. Empezamos a mezclar temas como cómo funciona, por ejemplo, un rasgo de activismo corporativo que monta una compañía donde tienes que meter especialistas de asuntos públicos, de, de líos en, en redes para saber cómo se está moviendo, de mover medios de comunicación, de mandar cartas a la gente que se tiene que mover... O sea. Y ahí empezamos a ver que el flujo de especialistas cada vez es más diferente. Yo, por resumir, eh, antes teníamos, o por lo menos en las agencias de comunicación, que es de donde nosotros venimos, una idea que siempre decíamos que ofrecíamos tres cosas. Inteligencia, relaciones y contenidos. La inteligencia era ver cómo íbamos midiendo y siguiendo la reputación. Las relaciones era yo te puedo ayudar si no tienes las relaciones con tus principales stakeholders, ya sean periodistas, políticos, etcétera. Y los contenidos eran informativos, que es como todos los hemos sabido hacer. Contenidos basados en los hechos, en los datos, la estructura pirámide. ¿Qué ha ocurrido? Que en esa diversificación hacia otros compradores nos hemos ido a... Seguimos haciendo inteligencia, pero ahora ya me importa más la data y el lead mezclado con la reputación. Entonces ya empezamos ya a meternos en fronteras donde solo estaban las agencias y ya es otro tema. Ya no es solo importante el GRP y otros temas. Dos. Nosotros no podemos dar relaciones con 50 millones de clientes o 150.000 empleados. Tenemos que usar, cambiamos las relaciones por el engagement. Y eso es una técnica totalmente diferente para atraerles y tener. Y el tercero es que los contenidos no me valen los informativos para un stakeholder que lo va a coger, lo va a relaborar y lo va a mandar al público en general. Mandamos contenidos ya finalistas para empleados o para clientes o consumidores que conseguimos con ellos que tengan engagement y al darle engagement y participar, empiezan a generar data y con esa data la compañía está haciendo reputación y al mismo tiempo oportunidad de producto. Y yo creo que eso es lo que está haciendo, que está cambiando absolutamente todo. Y te puedes encontrar cosas curiosísimas donde hay ya especialistas en grandes corporaciones solo en temas de blockchain. Hay especialistas en comunicación solo en Amazon. Que eso era algo impensable hace tres o cuatro años. Y yo creo que esto con la tecnología seguirá creciendo desde...
2: El cambio lleva a mezclar conceptos hasta ahora separados. Las barreras entre las tradicionales áreas de comunicación corporativa, marketing y publicidad están levantadas. Las etiquetas siempre al alza puede que no tengan mucho sentido en este mundo.
1: Bueno, lo que nos estamos encontrando ahora mismo en, en Llorenti Cuenca es que cuando tenemos que explicar todas las cosas que hacemos no sabemos cómo hacerlo, porque la diversificación es tal que ahora mismo somos un bicho muy raro. En el último ranking del publicista, por ejemplo, ahora dicen que somos una agencia indie, porque hemos conseguido hacer cosas muy diferentes. En el mundo de la política, todo el tema de asuntos públicos, estamos haciendo cosas muy rompedoras con Lincoln, por ejemplo, en temas de grassroots y mezclando temas de tecnología. La verdad es que muchas veces cuando me dicen, pero bueno, todas las cosas que hacéis es un poco difícil explicar ¿no? y rompiendo barreras. Así que yo creo que esto, la tecnología y los cambios no seguirán cambiando. Yo creo que al final nuestra obligación es poder darles a los a los clientes o a la gente que viene a trabajar con nosotros esa idea de te puedo ayudar en los temas reputacionales, ya sea el ámbito que sea, pero al mismo tiempo hay que trabajarlo desde el punto de vista de negocio y dar oportunidades a lo
0: Hasta ahora hemos visto el punto de vista de los departamentos de comunicación y de las agencias. Nos falta una parte, la de la publicidad. Para contar con una opinión autorizada, hemos viajado en el tiempo y en el espacio para escuchar a uno de los creativos publicitarios más importantes de nuestra historia, Tony Segarra.
2: Año 2016, escenario del Congreso Internacional y Redes, celebrado en Burgos, un evento que echamos mucho de menos. Hace ya dos años, pero lo que nos cuenta Tony sigue siendo igual de válido. Este es, según él, el origen de la transformación que vivimos.
5: Claro, lo curioso, yo creo, cada vez tengo más claro que en realidad, o sea, yo procedo, se supone, de la publicidad, lo que llamamos publicidad tradicional ahora, ¿no? Que en realidad yo creo que constituye una anomalía de 40 o 50 años, que es el momento, digamos, en que la, 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 la sociedad dispone de un medio dictatorial, ¿no? Que es, que es, la, tele, es decir, la televisión, que es una tecnología que aparece en los años 50, se convierte, se transforma en un medio omnipresente, ¿no? Entonces, eso, digamos, transforma la comunicación, de algún modo la, la, la hace más tontorrona, porque, porque todo consiste en colocar fragmentos de mensajes en, entre contenidos que le interesan a la gente, que más o menos se interrumpen, pero que uno, digamos, paga esa servidumbre para ver los programas que le interesan. Y durante 40 o 50 años nos acostumbramos a que el mundo de la comunicación es así: es fácil, es sencillo. es... Eh... A ver, no era, no era sencillo hacer un mensaje interesante en ese bloque digamos, que interrumpía, pero, pero digamos, el mecanismo era bastante conocido y bastante sota, caballo y rey. ¿no? De pronto lo que ocurre es que ese, esa anomalía del, del, de la comunicación acaba, esos 40 o 50 años de felicidad, de mundo feliz, acaban y volvemos a estar en un mundo hiper, de, de, de medios hiperfragmentados. ¿no? Que, si, que si te retrotraes al mundo anterior a la televisión, ya era así. Es decir, habían, en, si lees libros de, de propaganda en los años 20 en Chicago solamente en Illinois habían pues eh, 200 revistas. ¿no? Entonces un anunciante tenía muchos problemas a ver en qué revistas tenía que anunciar para llegar a la audiencia que le interesaba. O había infinitos canales de radio. ¿no? Eso de algún modo lo anula la tele durante un tiempo. Y ahora nos, nos enfrentamos de nuevo otra vez a la complejidad que siempre ha sido la, la realidad. Es decir, el mundo siempre ha sido un mundo fragmentado de audiencias que cada cual, cada una va por su lado. Y, y lo que intentamos ahora es tratar de recuperar, de algún modo, eh, eso que habíamos perdido durante 40 años, que es la, cap la capacidad de lidiar con un mundo complejo. ¿no?
2: Los cambios en el mundo de la publicidad pasan hoy por esa adaptación a los medios fragmentados. Eso implica combinar el esfuerzo dedicado a la publicidad tradicional con el de la generación de contenido con un enfoque distinto.
5: Creo que el, una de las grandes diferencias entre la creación de contenido y la creación de publicidad siendo ambas publicidad es decir contenido publicitario y publicidad es la publicidad es episódica no hay campañas hay momentos donde porque nadie puede estar haciendo publicidad constantemente porque es muy cara el contenido debería ser constante y la otra es que la publicidad es epidérmica, es superficial absolutamente es decir como hablamos a muchísima gente tenemos que tocar el mínimo común denominador tenemos que hablar a todo el mundo a la vez y, y en muy poco tiempo y por tanto lanzamos mensajes muy superficiales y la y el contenido si está bien hecho, va directamente al fan, a, a la profundidad. Y de ahí, en todo caso, vía esa complejidad de canales, va emergiendo. De hecho, la publicidad masiva hoy es el tráiler del, del, del contenido, del, de la, del centro de la marca. ¿no? Es un poco el, lo que lleva, lo que va llevando a... O como dice mi hermano, que es un fenómeno de esto, eh, dice, hasta ahora hemos estado haciendo croquetas, que es la publicidad, y hemos intentado construir el pollo a partir de las croquetas, cosa que es físicamente imposible. ¿no? Primero hay que hacer el pollo. Hay que hacer un buen pollo y ahí haremos croquetas, haremos empanadillas y haremos todo lo que haga falta. Entonces, ese, ese, ese pollo es profundo. Ese pollo, eh, digamos, está dirigido a los 10.000, a los 1.000, a los 1.500, a los 4.000 que realmente nos quieren.
2: Al final, la reflexión siempre vuelve a lo básico. Estar a la última es muy importante, pero recuperar los conceptos básicos que han dado forma a nuestra profesión desde su origen es fundamental.
5: ¿Para qué está en el mundo? ¿no? O sea, cada, cada marca, cada, cada gente que aporta algo a, la, a, la, a, ese, a este mundo de consumo, al, super, al gran supermercado que es el mundo, debería explicarse, debería explicarnos. ¿está? Y eso, al final, se tendría que poder resumir en, en un concepto, en un territorio, en un posicionamiento, en eso tan antiguo que es un posicionamiento, pero que, que hemos olvidado. Porque al final, si no, si no tienes eso, lo que van a hacer contigo las redes y la fragmentación de los medios es fragmentarte a ti. Que no eso no, 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 es lo que tenemos. ¿Qué, qué, tenemos eh, ¿Qué tenemos ahora mismo en el mercado? Marcas troceadas.
0: comunicación tiene futuro y más si aprendemos del pasado y del presente. En este episodio hemos encontrado algunas de las claves. También sabemos, gracias a vosotros, que este mismo podcast, elaborado en los ratos libres que nos deja nuestra labor de consultoría en la propagadora, tiene mucho recorrido por delante. Desde aquí un saludo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia y de la Universidad Carlos III de Madrid, que sabemos que son fieles seguidores. Aprended del pasado para impulsar el futuro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, recordad que podéis recuperar todos los anteriores en cuonda.com, iTunes iBox e y también en Spotify. Desde las oficinas de la propagadora, un saludo.